0: Bem-vindos ao b o podcast da vida de para todos os fãs de jiu-jitsu.
1: Pessoal, a gente teve aí esse final de semana uma competição muito importante, né? E foi um show de jiu-jitsu, né? todo mundo assistiu, o nível estava muito alto, né? E eu queria conversar com vocês agora, abrir esse papo de hoje aqui com um tema, né? Que é o tema dos golpes restritos. Cara, eu recebi essa pergunta esses dias aí agora, né? Sobre isso, né? Inclusive, a Mayara também fez um comentário sobre isso e a gente começou a discutir sobre esse assunto, né? Foi por isso que a gente pautou isso para hoje. Em relação aos golpes proibidos para cada faixa, né? É, a gente sabe que existe uma regra dentro da BJJF algumas, né? Que, que separa essas, essas técnicas de acordo com a faixa, as faixas, graduação e também com a faixa etária, né? E aí eu queria saber de vocês o seguinte... Na regra, na competição, a gente já sabe, mas aí dentro da academia, no treino, em relação a esses golpes restritos, como é que cada um de vocês enxerga isso? Eu queria conversar com a Ana. Como é que na tua academia você lida com isso? Como é que você conduz os seus alunos em relação a esse tema, Ana?
2: Então, esse tema eu divido para alunos comerciais e os alunos que focam na competição. Os alunos que focam em campeonato, que querem ser atleta, que querem isso para a vida deles, é... a gente, eu, eu acredito que precisa já aprender desde cedo, pelo menos desde a faixa roxa, já tem que tomar, já tem que aprender a defender e aprender a aplicar. Porque no nível competitivo, vai assim, né? Passa muito rápido... E se você de- deixar para aprender e para hum, treinar só quando você pegar a faixa marrom, você vai estar tá muito atrasado. Então, com certeza, para atleta de alto rendimento, precisa estar tá treinando. Na verdade, assim, é que eu e o Iago, a gente tem um pouquinho de... Uh, a opinião um pouquinho diferente, mas para mim, já desde a faixa azul, tem que ó, ir no pezinho dos amigos, no joelho, não tem essa. Porque ninguém vai ter pena de ti no campeonato, então tem que estar treinando duro e tem que tomar.
1: (risos) Tá certo. Jaime, Né? você, Jaime.
3: Então, primeiro, boa noite a todo mundo da da nossa mesa aí, né? Nossa mesa virtual. Boa noite. Ana. Que bom ter você aqui com a gente, tá? Legal. A gente é da mesma cidade, já treinamos junto, Hum. né? Caso vocês não saibam. A gente tem um podcast também que foi feito junto. Ela veio aqui no meu estúdio, foi bem legal. Obrigado. Boa. E falando do assunto, falando do assunto em si, eu sempre fui partidário e ainda sou partidário a sempre treinar na regra do mais graduado. Então, assim, se eu tenho um faixa azul que vai lutar contra um faixa azul, é regra de faixa azul. Se eu tenho um faixa azul que vai treinar com faixa marrom, é regra de faixa marrom. Aí a gente consegue englobar o que a Ana comentou, que é o cara já, se o cara for competidor, se ele não for competidor, para mim, eu não faria essa restrição, eu não faria essa separação, aliás, não essa restrição, eu fomentaria aí o ataque de pé e joelho já desde faixas coloridas. tá? Então, eu sou partidário sempre da gente ter a regra do mais graduado. Então, assim, se vai lutar com marrom ou com preta, inclui esses, esses, esses golpes e tal. O porquê? Porque o marrom e o preta, se for atacar num, num faixa azul, num faixa roxa, até num faixa branca, dependendo, ele vai segurar o golpe, né? Então, assim, ele já, em tese, já deveria ter técnica suficiente para entrar e não necessariamente finalizar, mas sim treinar as movimentações, né? Isso vai deixar o jogo do mais graduado sempre mais solto e vai deixar o menos graduado esperto também, que ele está vacilando nessas entradas. Né? Então, eu, eu,
1: eu sou partidário disso. Boa. Mayara, você que levou uma chave de perna esses ah, dias.
2: faixa azul.
4: Foi inocente, inocente. Foi inocente. É, vou, vou, vou contar essa história rapidamente. Não, o que aconteceu é que eu fui treinar com faixa azul, e aí ele entrou na minha perna. Só que daí, depois, eu fui, foi por isso até que eu puxei o assunto com o Ronaldo, né? Falei, cara, vamos falar disso, porque como que é isso na sua academia e tal... Eu já passei por algumas academias, né, por algumas equipes diferentes, e cada um é, levava isso de alguma forma, né, diferente, inclusive. Então, no, onde eu treinava antes, o meu professor, ele ensinava, ele era especializado, assim, em chave de perna, de pé, de tudo, assim. Então, ele passava isso, tipo, desde o faixa azul. E eu achava que ele, inclusive, passava do ponto... Porque, às vezes, o faixa branca dava uma uma chave de pé toda errada. E, tipo assim, ele se preocupava mais em aprender a chave de pé e acabava não aprendendo, tipo, um armlock, entendeu? Mas, mesmo assim, fazia a chave de pé um pouco errada. E até conversei já com ele sobre isso e tudo mais. Aí, quando eu me mudei de equipe, isso foi uma coisa que eu perguntei, né, pro, pro professor. Tipo, como que funcionava isso? Porque eu sempre gostei de treinar. Mas, ao mesmo tempo, me atrapalhava um pouco em campeonato de faixa azul. Porque daí eu vi um pé passando na minha cara... E eu não podia pegar uma americana, por exemplo. Então eu comecei a dosar isso nos treinos e tal. Aí eu perguntei para esse professor, ele falou assim, ah, quando você for rolar então com mais graduado, já combina de valer tudo. Só que eu achava que isso não era muito bom. Porque se eu combinasse de valer o pé e tal, ele ia ficar encanado só no pé e na perna, e eu ia querer atacar muito pé e perna. Então eu preferia não falar nada e seja o que Deus quiser, né? Aí, quando eu cheguei na faixa marrom, né, já era, cara, porque daí eu percebi que não importa se a pessoa é faixa roxa, se ela é faixa azul. Se ela vê minha perna sobrando, realmente, a responsabilidade é minha, né, de defender. Então, depois dessa experiência que eu tive, eu falei, não, chega de inocência, e o que eu acho que eu preciso fazer, né, é isso, assim, sabe, eu acho que tem que treinar tudo sim. Mas eu também sou a favor né, de prevalecer a regra, a regra do mais graduado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nem todo faixa azul ou nem todo faixa roxa ainda sabe como defender um golpe. né? Então, eu acho que depende muito da pessoa que você está treinando. Então, eu acho que, tipo hoje em dia, eu vejo com quem eu vou treinar e eu marco, entendeu? Eu marco a posição. Então, tipo, ah, eu vou conseguir uma leg lock, então tipo, eu marco a posição se a pessoa é menos graduada ou se a pessoa vai mais para cima, se ela compete, se ela treina bastante no gui. que meio que não tem geralmente, pelo menos aqui na Atos, né onde eu tô treinando por agora, meio que não tem essa divisão entendeu? E a galera treina muito no Gui então eles atacam mesmo, independente da faixa, então acho que é meio que um feeling assim, mas a minha opinião no geral é que pode treinar que deve treinar, inclusive mas, né, com com essa cautela e que a responsabilidade na verdade é do mais graduado então no caso, eu não poderia deixar o Faixa Azul ter entrado, mas eu fui totalmente desencarada, né (risos)
1: Legal. Arthur, você, faixa azul você pega o pé do pessoal pega a perna, Arthur, quando você vai treinar <risos> tá no mudo, é tá, mudo seus... tá no mudo pronto, é, vai deixa no
5: mudo aqui para não atrapalhar mas não, eu pego a perna só, no, só na, hora da, do drill, na hora do drill na hora do rola não dá não <risos> faixa azul ainda tá muito limitada contudo, eu acho que a gente tem que colocar em consideração isso que a professora Ana falou do tipo de atleta, né A gente tem um atleta que é competidor, que é um atleta que, por vezes, sobe de faixa rápido, porque é é muito bom e tal, e vai evoluindo rápido. E tem aquele atleta que é comercial, atleta que treina esporadicamente, que não usa os jiu-jitsu como hobby, como esporte e tudo mais, e não vive daquilo. Quando a gente coloca uma chave mais traumática, mais complicada, não só da entrada, como execução, finalização, para um atleta que ainda não está preparado, ele pode aprender aquilo e querer usar, de repente, no campeonato, no reflexo. Digamos assim, um faixa azul, um faixa roxa, tá no campeonato, tá, tá animado, viu um pé sobrando, vai lá no pé, pum, desclassificado. E, no caso de um atleta competidor, é bom para ele tá aprendendo mesmo a entrar no golpe, defender e tudo mais. Eu, quando tomava mão de vaca, era faixa branca, eu virava pra faixa azul, faixa roxa, falava assim, ô, ô, minha mão. Tava errado, porque eu, eu, ele tava me colocando na situação de querer aprender a, a defender uhum. o golpe também. Só que quando o atleta é novo, é limitado, ainda está aprendendo jiu-jitsu, ele pode achar que aquilo vale e é complicado. No caso de um atleta que é competidor, é bom ele estar tá aprendendo as entradas e tal para não demorar muito a aprender, principalmente leg lock, porque pô, chegou no marrom, da, da faixa roxa para a faixa marrom, acabou de valer leg lock, tu começou a aprender, se o cara que está aprendendo há muito tempo, ele já vai estar tá mais... É, familiarizado com a posição, eu acho que não pode ser um vale tudo nos treinos, eu acho que tem que ser, na minha opinião, né, de faixa azul, mas é, por muitos anos trabalhando no jiu-jitsu, eu vejo isso com a certa frequência, eu acho que o treino tem que ser específico, mostrar a posição para não ser surpresa, mas não pode ser um treino vale tudo para todas as faixas não, porque o atleta acaba pegando vícios e cacoetes que ele tem que pegar só na próxima graduação. Então, acho que tem que ter cautela, professor Ronaldo.
1: Muito bom, muito bom. Bem, pessoal, minha opinião é a seguinte, eu eu vou dar uma opinião que é um misto aí de professor, atleta e dono de academia. Aqui na na minha academia, eu eu tento usar a regra DBJJF como uma referência por vários motivos, né? Um deles é até você como professor e como instituição, você ter uma justificativa real, oficial, vamos dizer assim, para caso algum aluno se machuque. Por exemplo, né, um aluno faixa azul está bolando com faixa marrom. E aí o marrom entra um leg lock nele. E aí, de repente, ele acha que dá para segurar, enfim, dá uma machucada. E aí tem aquele lance, né? Poxa, mas essa posição eu não posso levar, porque ele aplicou em mim, né? Eu me machuquei numa posição ilegal, eu não posso levar. Então, até nisso eu penso, né? Eu, eu procuro ser um pouco mais cauteloso. Então, o que que eu faço aqui na academia? Se numa situação como essa, ah, um faixa azul e um faixa marrom, o faixa azul, ele pode entrar todos os golpes no faixa marrom. Mas o faixa marrom, ele não vai poder entrar os golpes de faixa marrom no faixa azul, né? Com isso, eu de uma certa forma... É, proteja um pouco o menos graduado também, porque eu acho que as, essas restrições nas, na IBJJF, em qualquer lugar, foram colocadas por algum motivo, né? Então, deve ter alguma coisa por trás ali que para proteger o menos graduado. Então, se de repente é, eu entro uma posição que mesmo como o Jaime falou, ah, o faixa preta ele sabe que não vai entrar totalmente a posição, ele vai só entrar e vai soltar e tal, mas às vezes não é ele, às vezes é o outro, que não sabe defender bem a posição e gira para o lado errado, se comporta de alguma forma, que se machuca. Mas aí quem aplicou foi o preto, acabou que o preto está errado. né? Então, eu procuro é, pensar nesse sentido, assim, de proteger um pouco o aluno e, ao mesmo tempo a gente ter essa justificativa. Olha, você é. levou uma posição que é legal, você pode levar essa posição. Né? De repente você se machucou porque demorou a bater, enfim, tem algum motivo aí por trás. Beleza? Essa é a minha opinião.
0: Feu, manda você aí... Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Legal ter você aqui com a gente. E nós vemos a beleza do jiu-jitsu, né? É... Por isso que nós não devemos engessar o jiu-jitsu. A partir do momento que você engessar o jiu-jitsu, você vai perder toda essa liberdade. né? São diferentes professores e diferentes opiniões. Uh, eu, eu vou seguir a linha de raciocínio da Ana. O que eu uso aqui na minha academia... É, nas transições de faixa. Se eu vejo que naquele ano aquele atleta vai passar de branca para azul, né? Então provavelmente ali no meio do ano ou no final do ano ele vai pegar a faixa azul, já começa a valer, tá? Já começa a transição dos golpes que vale para para azul, é, começando pela mão de vaca. E assim sucessivamente. Se naquele ano a pessoa vai passar de roxa para marrom, já começa a valer. E e assim vai, de de marrom em diante. E tem um outro assunto interessante que o Ronaldo falou, um outro ponto de vista interessante que o Ronaldo falou também, que eu esqueci, eu acabei esquecendo, mas eu achei muito interessante... (risos) E é isso. É, eu acabei esquecendo. É, em relação
1: à regra eu de Eu falei, DJ, que legal DJ, isso, que o Ronaldo Mas está no seu no coração, DG... isso
2: que importa. Não, não, não é legal, não a,
1: eu que agradeço, Ronaldo, eu favor. agradeço de coração, que você gostou não,
0: mas, de algo Ronaldo, que eu falei. Eu, eu, realmente. a defesa esse...
5: do golpe, filho. acho que era a defesa Oi? do golpe. A questão não da entendi. defesa do golpe. Ou do atleta não entendi. Defesa.
0: Não, não, eu lembrei agora. Eu lembrei. Mas... <risos> o mais graduado... Mais graduado, ele pode sim, na minha academia, levar o golpe do menos graduado. Isso aí eu sempre utilizei, porque ele tem condições de se defender. E basicamente é isso. É, é, essa é a beleza do jiu-jitsu: né? ninguém ingessa ele. Você viu? São diferentes professores, diferentes opiniões, e cada um com o seu jeito de, de conduzir, né de orquestrar os seus alunos. Bem-vindos ao b o podcast da vida de para todos os fãs de
1: jiu-jitsu. Qual é o melhor momento de, se ter, de um atleta de jiu-jitsu ter uma academia, né? Existe um momento certo? Então, se é antes dessa carreira, se é depois, se é durante, cada um tem o seu momento? Me fala aí, Ana.
2: Então, na verdade, eu nunca tinha pensado antes em abrir uma academia, quando era só eu solteira, competidora atleta, eu pensava em treinar simplesmente o máximo que eu podia treinar e conquistar os meus objetivos e como assim, eu nunca foi aquela faixa azul já dava aula, não isso me veio só depois da faixa preta por causa do Iago então assim, primeiro que eu nunca tinha esse dom de dar aula eu era aquela atleta nata que só queria treinar, treinar, treinar e competir, só pensava em mim, mas aí então na minha minha vida isso veio só após a faixa preta então eu não sei exatamente para a pessoa que já nasce com esse dom mas eu, na minha visão de faixa preta e na minha experiência das pessoas que eu conheço eu acredito que com certeza a pessoa que tem esse sonho de de abrir academia deve abrir após a faixa preta se, e depende muito se a pessoa é, ela tem esse dom de ensinar e não tem o dom de ser atleta competidor, ela pode abrir sem conquistar os títulos. Às vezes é, a, a, não, não quer dizer que tu precisa ter títulos e ser um bom competidor, que a tua academia não vai ter sucesso se tu não for não, nada a ver, professor é uma coisa. atleta é completamente outra. E é isso, sim a pessoa tem que sentir pegou a faixa preta, já está prontíssimo, não quer dizer que precisa ser atleta, mas o atleta que também tem o dom de ser competidor, eu acho sim que é válido ele conquistar os principais objetivos de vida dele, na faixa preta principalmente, que não é fácil conciliar isso tudo, eu acho que é válido, antes dele abrir a sua própria academia, conquistar pelo menos o principal sonho da carreira dele, para depois abrir a academia. Ou, né, às vezes ele também vai querer abrir e ir com os alunos dele, fazer os treinos dele. Isso vai muito de pessoa para pessoa, eu acredito.
1: É, a Ana, que montou a academia recentemente, né? É recente, né, não Tem quanto tempo?
2: Na verdade, a gente abriu bem um mês antes da pandemia. E depois. Uh-huh. Ele, então, ficou um mês aberto de fevereiro a março do ano passado. Uh-huh. E a gente foi reabrir apenas em outubro. Então, sei lá, Sim. seis, sete meses de academia.
1: Academia nova, né? E tem um nova. projeto lá que é bem bacana também, né, Ana? Que vocês...
2: Tem, tem um ah. projeto irado que, tá, que a gente começou também no ano passado, com um pouco com dois, três atletas, e hoje em dia a gente tá com oito. Então, Legal. um time fortíssimo, e dá bastante trabalho, mas vale a pena. <risos>
1: Muito massa, muito massa. E tem, tem alguém que apoia lá? Vocês, como é que então, tá isso? Então,
2: a gente está com um apoiador, né, que é o Shopping Parque Europeu aqui da cidade de Blumenau, então uhum. estamos bem felizes e no momento é só a gente mesmo e o shopping, uhum. mas já estamos bem felizes com essa parceria.
1: Legal, muito bom. E agora você está sendo atleta, mãe, dona de academia, tudo junto, misturado, né?
2: Gente, é uma correria, assim, eu estou tentando ainda <risos> me acostumar com tudo e tentando me organizar, eu ainda estou tô, uhum. tô nessa transição, porque é muita informação para uma pessoa só, antes eu fazia tudo, né, tipo, e água é mais, só foca na aula, e... Uhum só foca mais em dar aula porque eu que ficava já com o administrativo da academia e em ser atleta e agora com filho, gente é, eu tô tentando me organizar
1: é difícil, pessoal certo. já é, deu, né? já deu é, certo já é deu
2: difícil, certo. mas já <risos> deu certo com certeza, é só uns detalhezinhos e tem que ter a organização em dia
1: É tudo uma questão de planejamento pessoal, né? Então, depende do que cada um planeja para a sua vida, né, Mayara?
4: Sim, eu acho. Eu acho que vai de pessoa também, né? Eu acho que o ideal é... Quer dizer, acho que o ideal eu não sei, né? Porque não é uma coisa que eu vivo (risos) diretamente, mas observando alguns... Posso citar um exemplo? Posso, né? Eu vou citar o Leandro, o Leandro Lô. Ele decidiu sair da Cícero, um lugar onde ele se dedicava 100% à vida de atleta, para abrir a própria academia. E chegou um momento que ele viu que não era aquilo, né? Tipo, que não era aquilo que ele queria. Tanto que hoje em dia nem é. Ele não administra mais a Brotherhood, né? Eu acho que ele tem uma outra pessoa que administra para ele. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês podem me corrigir, mas eu acredito que seja isso e enfim eu acho que é muito difícil porque já é difícil você ser atleta por si só né e é muito difícil você conseguir é, se dedicar a tudo principalmente se você não tem uma ajuda né digamos assim então por exemplo a Ana ela divide hoje em dia tudo com com o Iago então eu acredito que seja mais fácil de levar então tipo assim é, quando a Ana voltar a competir como que vão, vão ser os camps como que vão ser os camps do Iago enfim tem que rolar uma divisão E por por estar perto agora da Angélica e do André, por exemplo, eu vejo que, tipo assim, a Angélica abriu mão de competir para cuidar da administração da academia. E eu acredito que se os dois tivessem continuado competindo juntos, talvez a Atos não teria sido campeã mundial como foi, entendeu? Então eu acho que tudo vai realmente de administração se você tem uma pessoa para administrar para você, né, ou não, porque como o Ronaldo introduziu, né, é, às vezes a pessoa não estudou para fazer aquilo, então ela não sabe o quanto é difícil é, fazer uma administração de academia, porque não é só chegar lá e dar aula, Sim. entende? Então eu acho que vai muito de pessoa, mas também eu acho que os momentos precisam ser priorizados.
1: Boa. Jaime, você já teve academia, Jaime?
3: Estava no mundo aqui, desculpa. Pois então, eu eu nunca tive academia e eu estava até aqui pensando que é uma uma pergunta muito difícil, cara, para eu responder. Eu nunca tive academia e não sou atleta. Então, assim, vai ser muito na na esfera do eu acho aqui, né? Sim. Em vez de ficar no eu acho, eu vou tentar o que eu pensaria em fazer, tá? Se eu fosse um atleta e tal. Pensando em negócio, né? Porque academia é um negócio. E o negócio precisa gerar dinheiro. E para começar um negócio, ninguém começa um negócio achando que nos primeiros meses, ou no primeiro ano, ou no primeiro segundo ano, assim dificilmente vai ser um negócio extremamente rentável, que vai te gerar e tal e tudo mais. Só se você achar uma mina de ouro aí e tudo mais. Então, existe sempre um processo de maturação do negócio. Né? Então, se eu fosse um atleta, eu pensaria em montar o meu negócio enquanto eu estivesse na ativa. É, então, enquanto eu estivesse competindo, enquanto eu estivesse em evidência, porque é, eu, poderia, eu poderia compartilhar um pouco dessa... Eu estou pensando aqui, se eu fosse um atleta que tivesse exposição, se tivesse mídia e tudo mais. Né? Tem muito atleta que não, não consegue, não trabalha isso. Né? Mas eu, se fosse atleta, trabalharia esse lado e tentaria alavancar dessa maneira. Então, até, até porque se a gente esperar para ser atleta, para ter uma academia depois de ser atleta, Cara, eu posso me frustrar, né, do jeito que eu me frustrei, sei lá, se eu, for, se eu fosse um atleta frustrado, eu poderia não me dar bem na minha academia, ou poderia, sei lá, sabe, então é, é um jogo muito difícil de ser respondido nessa situação, então assim, se eu fosse um atleta, eu tentaria o meu negócio é, enquanto eu estivesse na ativa, tá? eu tentaria conduzir
0: dessa
1: maneira. Perfeito. Feu, o já foi atleta, tem academia, tem projeto, fala aí.
0: Então, é, eu não conseguiria conciliar a vida de atleta, mesmo porque eu fui atleta de judô, né? Então, é, é, eu, como eu vivi os dois lados da moeda, para mim foi bem mais puxado o judô do que o jiu-jitsu, porque quando eu entrei no jiu-jitsu, eu já entrei praticamente um master, né? É, o jiu-jitsu para mim é de 15 anos para cá, enquanto o judô são 34 anos de judô. É... Mas o meu próprio professor também, quando ele começou a dar aula, ele parou de competir. Inclusive, ele abriu mão de um comércio que ele tinha somente para se dedicar à aula. E, e para mim aconteceu um processo muito natural, galera. Eu competi até os meus 30 anos de idade. Com 30 anos eu, eu casei. né? Ah, minha esposa engravidou rapidamente. E eu, tava, eu lembro que eu estava num campeonato sul-americano de judô, inclusive eu fui campeão, só que no meio da luta, né na minha semifinal, é, eu não estava pensando na luta. Eu estava pensando na minha esposa que estava grávida, que eu estava longe de casa, e o que passava na minha cabeça era o que que eu estou fazendo aqui. Entendeu? O que, que eu estou fazendo aqui? Com a minha esposa grávida, longe da minha casa se acontecer alguma coisa. Então essa foi a chave é, que virou a minha cabeça, e eu decidi ali não competir mais. Falei, vou abrir um projeto social, não quero cobrar para dar aula, e desde então abri o um projeto social dentro da igreja, e aí tomou a proporção que todo mundo sabe que tomou, de um projeto social, se tornou uma, uma equipe, e eu me dediquei inteiramente para isso, para constituir essa equipe, para administrar essa equipe e para dar aula. No meu caso, é mais difícil, é mais difícil ainda, difícil. Ana, porque eu dou aula de judô, eu dou aula de jiu-jitsu, eu edito meus vídeos, eu, eu uhum. faço meu conteúdo, né? eu tenho apenas um, um secretário que me lembra das coisas que eu tenho que fazer. Então, eu não me vejo competindo é, novamente, porque se eu vestir um santo, eu vou desvestir outro. Talvez pode chegar um determinado momento da minha carreira profissional como professor e fundador de um time que eu tenha novamente esse tempo para me dedicar. Porque ou você vai fazer bem uma coisa, ou você vai fazer mal outra coisa. E eu tô falando isso peculiar. tá tô falando para mim mesmo ouvir. Ou vai vestir um santo e deixar o outro nu, ou vice-versa. Então eu uhum. não consigo chutar a bola no escanteio cobrar o escanteio e cabecear a bola (risos) ao mesmo momento. Então, eu estou falando particular do feel. Eu vou deixar os meus alunos em déficit para eu cuidar de mim. É uma coisa muito simples. Quando eu estou passando uma posição lá, eu tenho que olhar a posição que eu passei, eles fazendo o ulticome, a repetição. Aí eu não tenho esse luxo. Eu praticamente há 10 anos, eu não repito uma posição. Eu passo a posição e fico olhando. E no final do treino... É, faço um treino com eles dia sim dia não para eu poder olhar eles né então fica aí o conselho para a galera que está assistindo aí é, tem que tem que tomar muito cuidado e tem que ter o dom tem pessoas que têm o dom de fazer as duas coisas e eu não me vejo fazendo as duas coisas
1: perfeito Arthur você já visitou muitos professores muitos atletas muitas academias e já vi vários perfis aí de praticantes de jiu-jitsu, né? Qual a sua visão em relação a isso aí?
5: Cara, é, primeiro quero dizer que concordo com tudo que o pessoal falou, acho que as opiniões foram mais do que precisas. Gerar uma academia é muito complicado, não é só abrir um portão, botar um tatame da aula, tem toda a questão de giro de dinheiro, fluxo das pessoas, como você vai graduar um ou outro, dar aula é complicado. Você dar aula e competir em alto nível é para atletas excepcionais. A gente tem alguns exemplos, né? como o Lucas Lepre, o Cobrinha tinha academia, foi campeão de tudo em 2015. Então, cara, são exemplos fora da curva. Só que a maioria dos atletas de jiu-jitsu, ou eles dão aula muito bem, ou eles competem muito bem. É difícil fazer essa, essa divisão. Treinar para o alto nível é complicado, você tem que ser muito egoísta, não na na parte ruim da palavra, né? Você tem que focar em si, na sua preparação, na sua alimentação, na sua concentração, ter problema em casa atrapalha, o Fio citou muito bem aí que foi competir com a esposa grávida, e pô, você está muito bem para lutar, e teve um problema em casa, discutiu com a namorada, alguma coisa assim, o cara já não rende muito bem. Então, você tem que estar pleno concentrado em si para poder ser um bom atleta. Agora, imagina estar tá com a conta atrasada na academia, luz, é, esse tipo de coisa de organizar, é complicado. A gente tem várias vertentes também de exemplos. Por exemplo, o Jacaré, Ronaldo Jacaré, foi atleta de jiu-jitsu, competiu muito no MMA e só agora ele está pensando em abrir a academia, está tá até construindo, eu acho, e agora que saiu do UFC. A gente tem... Paulo e João Miau, eles competiram, foram campeões mundiais e agora estão abrindo, já abriu, né? Estúdio 908 lá em Nova York. Mas, em compensação, a gente tem uns caras tipo o Thaleson. O Thaleson Soares foi campeão europeu em 2020, não chegou a lutar o Mundial, mas antes mesmo de, de vir a pandemia, ele já tinha colocado na cabeça que ele ia abrir a academia dele, abriu a academia dele uhum. lá na Austrália. Então, são duas situações diferentes. Tem atleta que fala assim, pô, eu quero ser campeão mundial antes de abrir minha academia. E se o título não chegar? Vai demorar muito para abrir e, como o Jaime bem falou, o um negócio é algo que precisa maturar, né? a gente precisa botar a, a abrir as portas da academia e fazer o negócio crescer para que ele seja rentável. Tem atleta que sonha com um título grande para poder ganhar a expressão e abrir a academia, às vezes esse título não chega. Então, é complicado. Eu acho que a hora certa varia de muitos fatores. Ter um apoio, ter alguém para ajudar. Se você tiver um sócio na academia conseguir focar no seu treino, botar seu nome na academia, dar um treino ali e tal, beleza, mas é complicado. Eu não vou dar uma posição porque eu não sou nem atleta nem professor. Então eu trouxe só as informações
0: boa, do, do Jiu
5: Jitsu. Você
0: que está assistindo, tire suas próprias
5: conclusões.
4: Posso falar uma coisa? Eu Nada. acho que eu acho que o ponto que o Arthur tocou é muito esse, assim, né? Tipo, para você ser atleta, você precisa ser egoísta mesmo, né? Porque é o seu treino, o seu momento, as suas coisas, e é muito difícil quando você tem fatores externos, como preciso pensar na minha aula, e como que você vai conseguir dividir a sua aula, é, a aula que você dá e a aula que você treina. Né? Por exemplo, acho que isso também é uma outra coisa a se pensar. E outra coisa que eu pensei... Oi? Desculpa, pode falar. Eu
3: eu só ia comentar que não necessariamente o fato de você abrir uma academia quer dizer que você tem que dar aula, né?
4: Sim, também tem isso. É que geralmente você você abre a academia dando aula porque é difícil você ter um professor de fora, né? Porque, tipo assim, você já é, teoricamente, professor, né? Mas, enfim, outra coisa que que eu lembrei, assim, quanto o Arthur falava e todas as outras pessoas falavam, é uma entrevista recente que eu fiz com o Gutenberg. O Berg, ele se muda... Tipo assim, ele fez o caminho oposto, né? Porque geralmente as pessoas vão para os Estados Unidos procurando oportunidades, acabam se destacando ou não, né? mas geralmente elas procuram a, a chance né, de se destacar nos Estados Unidos é, e, enfim, às vezes dá certo. E eu, vejo, eu vi que o Gutenberg é um exemplo de quem fez o caminho oposto, então ele foi para os Estados Unidos como faixa marrom, já tinha as aulas dele, ele estava meio que de head, digamos assim, é, de uma academia e ele não se destacava tanto assim nas competições. É, acabou que não deu certo ele voltou para o Brasil e agora eu acho que ele está na melhor fase dele né acho que as pessoas estão vendo ele muito mais em, em competição conhecendo muito mais quem ele é então acho que ele é um exemplo de quem fez o caminho oposto
1: perfeito perfeito é, eu entendo que são muitas muitos parâmetros aí né para se decidir isso é, eu queria dar só uma visão em relação a isso que é O seguinte, eu eu acho que é quase impossível você ser excelente nas duas coisas, né? Apesar de tem pessoas que fazem as duas coisas, mas é difícil você ser um atleta de ponta, porque, assim, se você quer ser atleta e competidor, o seu objetivo é ser de ponta, né? Você você não vai querer ser só um atleta, ah, eu quero ser só um atleta mediano para ficar competindo regionalmente. Então, isso não dá em nada. Nem tem título e nem dá dinheiro. Então, não tem sentido. Então, para você ser um competidor de ponta, Dificilmente você vai ser um dono de academia de ponta. Agora, depende do, do conceito de ponta de cada um, né? E outra coisa, como já te falou, você tem uma academia, não necessariamente você dá aula. Então você pode ter a sua academia com o seu nome e outras pessoas, darem, outras pessoas darem aula, uma outra pessoa administrar a sua academia, mas isso também demanda de uma certa habilidade em vários sentidos, né? Então, a gente tem atletas aí que, muitas vezes, se concentram nessa carreira do, do vencer o ganhar título e o tempo vai passando e ele não percebe que deixou de fazer várias coisas que poderia ter feito antes. E, cara, poxa, e agora? Vou fazer o quê? Porque, assim, carreira de atleta é finita, né? Então, tem uma hora, na maior, pelo menos na maioria deles, né? Tem um momento ali que ele começa a parar de competir ou porque está... Perdeu o interesse, porque não está mais em forma, apareceram outras responsabilidades. E aí, às vezes, passou muito tempo. E aí você vai ter que correr atrás daquilo tudo. E agora? Eu quero ter uma academia. Poxa, mas você tem uma academia, não é. É como vocês falaram, não é só ter um prédio, né? É só abrir ali, botar tá um tatame lá e ir lá para dentro, né? E aí você vai abrir, vai entrar e vai dizer: e agora? Eu vou dar aula para quem? Como eu vou dar aula? Eu tenho aulas planejadas para os alunos que vão chegar. Quem são as pessoas que eu? Eu divulgo como a minha academia? Eita, poxa, eu não sei como divulgar isso na internet, eu não sei como fazer o marketing da minha academia. Então, assim, tem várias coisas que ele não vai saber fazer. Por quê? Porque ele se especializou, ele passou muito tempo se dedicando à competição, à carreira dele de atleta. Então, eu só acho que o atleta ele tem que ter muito cuidado em relação a isso e é como já me falou, em paralelo à carreira de atleta, você ir estudando outras coisas, vendo outras possibilidades, pensando num futuro também. Né? poxa, beleza, eu tô no gás, estou competindo bem, gosto de competir, não sei nem se vou ser campeão mundial, não sei quando vai ser, mas, enquanto isso, eu vou fazendo esse outro caminho aqui, né, é uma questão estratégica, né, é planejamento de vida mesmo, né, tem que ser isso, então, muitas atletas não pensam nisso, é competição, é competição, é título, é competição, quando tem que parar, não sabe o que fazer, porque nunca deu uma aula, né, não sabe planejar uma aula, é, não sabe gerenciar um empreendimento, porque são várias coisas envolvidas aí, né? Então é muito é muito difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você ser esse atleta de elite, a Ana está passando por isso agora, né? Muito atleta e de repente ela se viu toda uma academia muito rapidamente e ela vai descobrir muitas coisas ainda pela frente aí que tem que ser feitas ali dentro e vai apanhar porque faz parte é igual no jiu-jitsu, Todo se dia. apanha um monte, Meu
2: <risos> se Deus, apanha que um que monte, dia.
1: apanha um monte,
2: já está é. acontecendo você...
1: e é igual o jiu-jitsu mesmo quando você acha que sabe você apanha de novo é, e é, é assim que você vai m- m- maturando, né? Diga.
2: E é, é assim, é igual a gente dá várias entrevistas. O que a gente aprende no tatame é na vida. Igual eu falei o Iago, que a gente vai falar para os nossos atletas. Não adianta ter só talento, treinar. O que... Como tá sendo a tua vida? Fora do tatame, é como tu vai estar tá lutando dentro do tatame. Então, Sim. assim, é muitos fatores. O, o treino... É duro, é, todo mundo já faz. Então, se uhum. tu não tá fazendo o teu máximo ali, tu esquece. Não vai chegar a lugar nenhum. Não uhum. adianta ter só talento, mas faz tempo Sim. já que não adianta. Então, assim, uhum. tem que estar tá com a tua cabeça uhum. na melhor forma. Tu tem que estar tá com a tua mente blindada. Não adianta ficar pensando ai, meu Deus, que eu tô com esse problema aqui, desviando do foco problema também todo mundo tem. Agora, Hum. como é que tu tá lidando com isso? Como é que tu tá tá te atrapalhando isso no teu treino? Óbvio, não é todo dia que tu vai estar motivado pra treinar, não é todo dia que tu vai estar na tua melhor, né, conseguindo estar na tua melhor versão, mas é todo dia que tu vai ser obrigado a dar teu máximo naqueles dias, sabe? Então... Às às vezes
1: aparece um atleta, assim, que fala, não, mas eu eu tenho minha academia, eu dou aula e e sou competidor, tá, mas qual Qual é o o nível? nível... de cada coisa dessa, né? Às vezes você é muito bom competidor, mas você não dá uma boa aula. Você dá aula, mas você não dá uma boa aula. São coisas diferentes. E às vezes você dá uma boa aula, mas você não é um bom competidor.
2: Por isso que eu falei pro Iago, para ti é mais difícil ainda, porque ele é muito exigente com a aula que ele dá. Então, todas as aulas que ele dá, eu vejo ele dá uma aula muito boa. E às vezes ele fala, ah, não gostei da minha aula hoje, o que você achou? Para mim, ele sempre dá aula bem, mas ele é muito exigente. Então, uhum. para ele que quer ser atleta ainda, também é mais complicado ainda, Exatamente. porque realmente ele quer ser excelente como professor e como atleta. Então, tem que... Sim. É, Duas, grandes, f...
1: Duas grandes figuras aí, é, coincidíssimas, né? Estão nesse processo aí, iniciando esse processo, que são os Miau, né? Os irmãos Miau. Eles é, vieram com uma carreira muito sólida aí de atletas, né? E agora estão aí rumo, em rumo aí de abrir uma, a própria academia, de começar um novo negócio. E eles estão justamente aí nessa fase, né? E agora, caramba, não sabia disso e vou ter que fazer, né?
2: Eles e, tu e tu já viu como eles mudaram, né? Quando eles eram Sim. só atletas. Agora, Sim. olha a diferença só na interação Sim. nas redes sociais. Exatamente. É Antes praticamente não havia interação deles. Isso, o foco isso. era tanto que eles não olhavam para o uhum. lado. Agora já mudou e olha como eles estão, né? Isso é interessante.
1: É, e eu acho que no caso deles foi até assertivo <risos> no tempo, né? Eu acho que eles eu foram que é um momento, num momento momento muito bom deles, né, Jaime? Muito eu ia, eu ia Eu ia comentar que eles fizeram o time,
3: assim, que, que, queria eu ter o time que eles tiveram. né, conseguir eh, saber certinho, conseguir eh, distribuir a carreira deles, o plano de vida deles certinho, do jeito que foi, no momento onde eles tinham que tampar os olhos para o mundo e focar no treino deles e focar no objetivo deles, do jeito que a gente conheceu os miau e sabe que eles realmente fechavam os olhos para o mundo e focavam só naquilo. Então, assim, eles tiveram um time sensacional, assim, de entraram no Master, botaram a academia, mudaram a chave para empreendedores... Eu achei isso fantástico e, assim, parabéns uhum. para eles. Fica aqui um, um recado que a gente... Obviamente que a gente está falando sobre ter academia, né? Ter academia porque é o um processo natural do jiu-jitsu. É, do lutador de jiu-jitsu é, é, passou a vida toda é, é, dentro de uma academia, é ter uma academia. Porém, como o jiu-jitsu está crescendo e crescendo muito, é, ele tem que abrir a mente que existem outros negócios ao redor do jiu-jitsu que ele pode... Com certeza, explorar, além de ter uma academia. O cara pode ter um canal no YouTube, o cara pode ser comentarista, o cara pode... Sabe? Ele pode ter várias coisas aí, ele não necessariamente precisa ter uma academia partir para esse lado aí. Por exemplo, a gente tem alguns casos, a gente tem o Ali, que todo mundo conhece aqui, que tem um negócio dele que está tocando em paralelo a isso. A gente tem, por exemplo a Bia Mesquita e o Patrick Gaudi, que estavam numa, eu não sei como é que está agora, mas eles estavam numa vibe de ter uma marca de roupa deles e tal, que eu acho legal, extremamente interessante. Então, assim, é... assim, por exemplo, o Carlão Barreto, que é um cara das antigas, que é, ao final da carreira dele virou comentarista de lutas, né? foi um cara com histórico de, 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 de jiu-jitsu, de MMA e tudo mais, que conseguiu transferir e faz isso muito bem, então... É, tem que abrir os olhos aí para outras oportunidades, além Sim. de ter só uma academia. Ter uma academia legal? Pô, legal pra caramba, eu também gostaria de ter, mas existem outras
1: oportunidades aí dentro do é, de Jiu-Jitsu. Com certeza. A visão empreendedora ela é uma visão. Não é para todo mundo, né, Jaime? Nem todo mundo tem uma visão é. empreendedora, né? Às vezes os que não têm se juntam com os que têm, que eu acho que é um caminho também, né? Poxa, você não tem, de repente, eu vou procurar um parceiro que tem uma visão mais empreendedora e vamos junto. É isso? é isso aí,
3: com toda certeza.
0: Bem-vindos ao ViniCast, o podcast da VidJinplays para todos os fãs de Jiu-Jitsu.
1: Falando em empresas, foi um baque para o Jiu-Jitsu, né? Covid, 2020 foi complicado aí. Que tipo de transformação isso pode trazer
0: para o Jiu-Jitsu? Qual a opinião de vocês? Feu. Para mim foi um baque muito grande, né porque eu, eu perdi vários patrocinadores, alguns foram à falência, né realmente foram à bancarrota, e outros não tinham condições. Então você imagina, você ter um projeto social com 22 atletas morando lá dentro, aí nós estamos falando de 22 pessoas tomando banho. Né, na verdade, são mais pessoas eu tô contando os atletas, 22, mas aí tem atleta que é casado, tem a esposa, tem atleta que tem filho, tem a esposa, tem o filho, né? então você imagina lá esse monte de pessoa sem nenhuma receita, né? de repente um patrocinador para, o outro vai à falência, o outro para também, o outro quebra, e aí? Uh, o meu projeto social funciona, todo mundo sabe, é, atletas que tem condição de pagar, uma contribuição paga, atletas que não tem condição, treina de graça do mesmo jeito, né é, e aí um ano e meio sem atleta pagante todos os atletas da cidade não estão vindo treinar há um ano e meio, abre é, 30 dias fecha seis meses abre mais 30 dias fecha-se mais seis meses então Foi desesperador. 40 associados, né? Em estados diferentes, países diferentes, não estão pagando. Então a receita praticamente zerou. Um ano e meio, né? Um cara que nem eu fazia três seminários por mês. Um ano e meio sem fazer nenhum seminário. né? Só aí no sul, do lado do Jaime, eu tinha uma trip. Eu tinha três seminários no mesmo final de semana. Entendeu? E e aí fica complicado, porque mexeu com a renda, né? vai mexer com tudo, vai mexer com tudo. E não mexeu com a renda só de um, mexeu com com a renda de todos. Então, principalmente na questão financeira, olha, nós tivemos que fazer vaquinha, tivemos que pedir doação, criar um QR Code, mas é assim, né? Quem tem Deus tem todo motivo para continuar. Não tem motivo nenhum para desistir. Então, em nenhum momento eu desisti. Mas eu presenciei amigos meus fechando a academia, entrando em desespero, chorando no grupo. Não estou falando da minha equipe, não. Estou falando de muitos amigos meus, né? que graças a Deus eu tenho muitos amigos. E olha, foi assim, bem desesperador. Atrapalhou e atrapalhou e muito outros setores cresceu porque o Jaime falou muito bem, você tem como é, viver de outras formas do jiu-jitsu, mas pergunta para o Jaime como é que está o engajamento no canal dele no YouTube, até o YouTube caiu, não tem gente lutando, não tem evento, eu e ele fazemos coberturas de evento, reação de vídeos, falamos do que acontece nas lutas, Então, a gente também acaba não tendo conteúdo, tem que se virar nos 30 para ter conteúdo. Então, afetou desde o professor, o aluno, as pessoas que vivem do jiu-jitsu, a fábrica que faz o kimono, a outra que faz a faixa. Você vê, não teve graduação, não teve promoção de faixa. Se eu começar a falar aqui, galera, eu vou roubar o assunto de todos vocês, porque é uma infinidade de coisas que dá para a gente falar no que essa pandemia nos atrapalhou. né? Mas eu acredito que... Eu sou um cara muito otimista, eu sou um cara muito de bem com a vida. Falei tudo isso, mas não reclamei de nada. né? Nem estou reclamando. Porque nós que praticamos o jiu-jitsu, nós vivemos sob pressão. Uma hora nós estamos por cima, outra hora nós estamos por baixo. A própria Ana falou que a vida faz isso. A gente reflete o que a gente é dentro do tatame, fora do tatame. Se a gente resolve qualquer coisa dentro do tatame, a gente tem condições de resolver qualquer coisa fora do tatame. Então, são lições que a gente aplica na nossa vida diária. E o que acontece? Essa pressão existe, né? A vida bate forte, a vida bate dolorido, a vida derruba, mas ao mesmo tempo que ela derruba, você levanta e a vida te dá novas oportunidades. Então, eu acredito que a nossa classe, né? De professores, alunos, empreendedores... Vamos esperar aí as novas oportunidades que a vida vai nos presentear, vai nos dar, e vamos seguir, né, galera? Mas atrapalhou é muito. Aí. Com certeza, né? No mundo todo, todo mundo foi pego o meu de surpresa
1: e foi engraçado porque começou meio devagar, né? A gente não acreditava muito, foi uma coisa meio Não, pessoal, fica, fica, vamos, vamos fazer o seguinte: é fica aí uma semana em casa só para a gente controlar aqui, ela ficou seis meses sem sair de casa. <risos> Mayara, aí aí nos Estados Unidos.
4: É, aqui um as bom, coisas. É, as coisas já estão voltando mais ou menos ao normal, né? Tem estado já que não exige mais máscara. É, aqui na Califórnia, para ser bem sincera, é bem dividido na rua, né? Porque ainda não eles não falaram, ah, não precisa, não deram esse ultimato que não precisa, mas a, a céu aberto assim, área, área livre e tal. É, ninguém usa máscara mais. você precisa usar, tipo, em mercado, loja, essas coisas, mas as academias estão voltando ao normal, já voltaram ao normal, assim, digo assim, de treinos, né, não sei como tá o financeiro, por exemplo, né. Esses dias eu fui lá na Letícia, inclusive, viu, Ana? (risos) Fui lá na Letícia Ribeiro, e ela falou que ela tinha uma outra academia, ela tinha aberto uma outra filial aqui próximo e tal, e, enfim, ela acabou fechando, mas que, no fim das contas, foi melhor e que agora os alunos estão voltando, assim. Mas aqui tá bem diferente do Brasil, bem diferente, assim. É, eu até parei, assim, de acompanhar a notícia, porque tava me dando um desespero de, de ver, assim, as coisas não ir tão para frente, assim. Mas eu acredito que, cara, acredito não, né? Atrapalhou muito. E, como vocês falaram também, foi uma coisa muito rápida que ninguém botava fé. Eu lembro que eu tive que cancelar minha viagem para cá, que eu ia competir o Pan-Americano. Logo que eu tive que cancelar numa sexta viagem, que eu viria num sábado porque o ex-presidente dos Estados Unidos declarou estado de emergência. E aí eu tava conversando com o meu professor lá na academia, né? Tipo assim, nossa, que droga, tive que cancelar, como vai ser isso? Daí ele falou, nossa, não, mas isso não vai chegar aqui, tá tudo bem. Aí deu uma semana, fechou as portas, né? Fechou tudo. A gente realmente não esperava, assim. Mas eu, eu acho que... É, do outro lado do jiu-jitsu digamos assim, do jiu-jitsu profissional competitivo eu acho que serviu pra gente ver o jiu-jitsu justamente de uma forma mais profissional, porque os atletas profissionais também pararam de treinar por um tempo é, até entender o que estava acontecendo mas depois os eventos de lutas casadas começaram a acontecer eventos sem público, não sei o que, tal, tal, tal e aí a gente só via mais os atletas profissionais é, em ação, entendeu? Então é diferente de um evento, por exemplo da IBJJF que se inscreve quem quer, entendeu? Então os eventos de lutas casadas deixaram é, muito em evidência a diferença entre os competidores os competidores por hobby e os competidores profissionais eu acho que nesse ponto, assim, eu não gosto de falar o um negócio, ai, ah, o lado bom da pandemia que não sei o quê, porque eu acho um papo muito chato mas nesse lado de jiu-jitsu profissional eu vi muitas, muitas áreas crescerem, inclusive vi, vi os atletas é, estando mais em evidência depois desses eventos de lutas casadas, e eu acho que é isso, assim, eu como canal, né, eu cresci bastante, é, ainda não o quanto eu queria, mas eu cresci bastante, e eu me sinto privilegiada, porque eu comecei a trabalhar com a BJJ Flix durante a pandemia, eu fechei o meu patrocínio com a Storm durante a pandemia, Muitas coisas, assim, aconteceram é, para mim durante a pandemia, mas porque eu estava trabalhando do modo online, né? Eu já vinha trabalhando do modo online e, enfim, mas do outro lado eu tive que deixar de competir, por exemplo. Então, eu sou uma competidora por hobby que, tipo assim, parei de competir. Acho que é meio que isso, assim.
1: Entendi. Jaime, o que, que mudou aí no seu canal? O que, que mudou na sua profissão? Como é que você vê tudo isso? pois então Ronaldo eu vou
3: até perguntar para Mayara qual foi o segredo dela que ela cresceu na pandemia Meu com o canal dela e começou a ter mais <risos> coisas porque eu o Phil, eu eu passei exatamente a mesma coisa que o Fio passou assim o que, que uhum. acontece todo mundo todo mundo me perguntava assim pô mas o canal agora vai crescer para caramba se assim, vai ter mais mais gente em casa e tal para assistir né é, como tem mais gente em casa para assistir tem mais gente em casa para produzir também né hum. então assim é, a gente começou. Eu senti um baque bem grande, não muito mais ação jiu-jitsu, em termos de alcance, em termos de engajamento, como o Feu comentou ali, é, dos vídeos recorrentes do canal. Isso sem falar no outro impacto que o Feu também comentou, que era de a gente não ter material para isso. Então, não tinha evento, não tinha quase nada acontecendo, não tinha treino, não podia gravar posição, não podia nada. Então, assim, a gente tinha que se virar nos 30 e tentar tirar leite de pedra para gerar conteúdo. É, sem considerar isso, o engajamento ainda sofria. Sofrendo engajamento, sofre receita. A gente também começou a ganhar menos no YouTube, né? Então, foi para mim, foi bem complicado. Justamente no momento onde é, eu, tinha, eu tinha feito uma... Eu estava fazendo um investimento no canal, que era, né, vocês já devem ter visto aí, novo cenário, novo local, podcast e tudo mais. Então, é, para mim, foi, foi, foi complicado. Em paralelo a isso, eu... Estava trabalhando no meu trabalho também, na minha profissão lá, estava trabalhando demais, né? em função da pandemia, eu estava é, ao extremo, estava assim, sendo muito sugado com isso. Então, para mim, foi bem complicado. É, mas, graças a Deus, eu tive dentro das relações, que eu, eu, eu pude aproveitar esse momento para estreitar as relações. Né? Nesse sentido, por exemplo, com a Storm Strong, como a Mayara falou ali, é, pô, eu e o Kleber lá, a gente criou uma parceria ainda mais forte nessa, nessa pandemia, né, do que a gente já tinha, então foi muito legal. E olhando assim o jiu-jitsu em termos de... de... Eu não vou falar o que a Mayara disse, que ela acha o um papo chato, que é o lado bom da pandemia, também acho que não tem lado bom nenhum, né? o lado da pandemia é, ferrou com todo mundo, mas se a gente pode tirar algo é, que foi relevante dentro da pandemia foi o crescimento dos eventos de luta casada, que eu achei isso bem legal, tá, então a gente teve mais gente em casa assistindo mais mais eventos de jiu-jitsu, a gente teve com mais frequência, já que não podiam ter os eventos da IBJJF, aqueles eventos gigantescos, a gente começou a ter mais eventos menores, mais intimistas, mas que não deixaram de ter o alcance, de ter a relevância que tiveram, levando grandes atletas, então acho que esse é o é, é, esse é, um, é, é algo que a gente pode tirar de bom aí desse negócio.
4: Deixa eu fazer um adendo ao canal do YouTube? <risos> o, o, claro, o meu canal é muito diferente do canal do Feu e do Jaime, né? Eles sempre tiveram conteúdos muito frequentes e tudo mais. É, eu sempre tive entrevistas casuais, então o que cresceu do meu canal... Foi porque eu comecei a produzir mais. Então, tipo, eu criei o Escuta Aqui Faixa Branca. Então, eu comecei a ter mais episódios no podcast. Vira e mexe, eu ia para o YouTube e tudo mais. Então, foi mais nesse sentido. Eu comecei a produzir mais. Consequentemente, cresceu mais. Mas ainda está longe desse canal aí. Ou
3: seja, ela não trabalhava e resolveu trabalhar, entendeu? Resolveu
4: assumir, resolveu assumir,
0: agora eu entendi! Ah. Agora eu muito bem explicado,
4: é, dava Miguel, agora não dava mais para dar Miguel, não, mas é. eu, fiquei, eu fiquei trabalhando em casa né, também. Na época da pandemia, eu estava na ISP, que começou a pandemia, eu estava trabalhando na ESPN. a ESPN botou todo mundo para trabalhar de casa. E o fato de eu não conseguir me dedicar muito ao meu canal antes da pandemia é porque, cara, eu a ESPN ficava uma hora e meia da minha casa, a academia ficava 40 minutos da minha casa. Então, tipo assim, era o dia inteiro mais me deslocando do que outra coisa. Mentira. Então,
3: eu... Ai, desculpa, peguei uma <risos> É verdade. <risos> e aí,
4: enfim, aí na pand... Gente, muita coisa mudou, né? Coisas que eu nem, nem vou falar aqui porque são bad vibes. Mas eu tive que mudar de, de cidade e tudo mais, muita, muita coisa aconteceu, sabe? Mas aí eu consegui me dedicar mais ao canal e, consequentemente, ganhei um pouco mais de visibilidade. Tanto que o Ronaldo falou comigo né? sobre a BJJ Flix, é, o Kleber da Armstrong me conheceu através do Jaime. Aí, ah, tá? que bom, achei que eu ia comentar <risos> isso. Tá Jaime é empresário, é <risos> um <era meu> empresário. <risos>
3: Estou vendendo assessoria, tá... quem
5: quiser entra em contato. <risos> Mas a, a Mayara gerou um corte agora para o Bicast, que é como crescer seu canal na pandemia. É, boa. É isso aí. boa, boa, é um boa.
1: boa. Arthur, e você, vivendo os eventos aí, cobrindo todos eles, com a Grace Meg. de repente, pô, né? Como é que foi é, isso? É
5: complicado, porque assim como o Jaime e o Phil... Pô, e Maiara, a Mayara durante a pandemia, mas já fazia né, para o Jiu Jitsu em frames. É, ficaram com a ausência dos campeonatos, eu também, né? E, sem mundial de jiu-jitsu, amigo. Caramba, como fazer uma capa de Grace Meg entre maio <risos> e junho sem ter o um Mundial de Jiu-Jitsu, sem ter a
3: capa certa. Uhum. Então... É só bater uma foto do Jaime falar sobre o canal lá. Pode ser com também a gente aqui, cara. E vender, depois. Achei... Gente... Não arranja desculpa que não tem capa, que tem sim, se quiser tem. tem, tem.
5: E a ausência dos campeonatos a ausência dos campeonatos é deu uma sacudida, só que o próprio Jiu-Jitsu ensina, né? adaptação, tudo é adaptável e quando se cria uma dificuldade, a gente cria uma solução para aquele problema. Então, nem sempre, nem todos os problemas são resolvíveis, só que a gente tem sempre que tirar o lado bom, como a Mayara falou que não gosta de falar Ah. do lado bom da pandemia, mas o lado bom de um problema, ter um problema, buscar a solução. Quem é atleta profissional não ficou sem treinar. O cara que é atleta de ponta, meu irmão, ele só sabe fazer aquilo. Ele é bom naquilo... Se ficar com a academia fechada, ele vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, ele vai querer fazer drill na cadeira, brimbolo na mãe, e vai treinar, irmão, vai dar um jeito. Vai pegar o um irmão mais novo, vai fazer, vai fazer. A gente botou vários vídeos na Grace Mag na época: como fazer o seu boneco de treinos em casa, aí vestia travesseiro no kimono, toalha, um monte de coisa. Mas quem tiver, quem tinha que treinar, treinou, ficou esse tempo aí parado e a dificuldade trouxe a solução como bem citaram aí Jaime, Maiara, os amigos da mesa, tiveram os campeonatos que surgiram dentro da pandemia. De repente, já existia um plano, só que com a dificuldade das restrições, a evolução foi muito, muito mais evidente, muito mais forte. E, de repente, se não tivesse a pandemia, esses campeonatos de luta casada não teriam ganho tanta força, tanto empuxo. Então, eu acho que foi uma parte boa, que teve da, da pandemia, e o jiu-jitsu acabou crescendo. Você vê que o mercado ficou inflado. Nos Estados Unidos já tinham eventos de, de é, invitation, não assim, e acabaram tendo mais, porque todo mundo precisa gerar conteúdo. Então, ganha mais visibilidade esses torneios de luta casada. Acabaram ganhando mais espaço nas mídias, ver esse e também Jaime e Feu passaram a tornar é, esses eventos mais... Mas para mídia, e repito, é, pandemia aí complicada, o esporte tem que continuar funcionando e quem quer dá um jeito, amigo, atleta treina, evento cria formato e até os campeonatos é aí do JJF que começaram a criar outros, outros formatos para serem realizados e vai sendo tudo adaptado e com certeza o crescimento vai continuar sendo ascendente para o jiu-jitsu.
1: Sim, sim, perfeito. Aninha, você abriu academia e parou a academia. Continuou treinando? Continua. Teu marido em casa, dá
2: para treinar, hein? Então, gente, meu, vai, vocês vai. todos falando, passou tipo um filme gigantesco na minha, <risos> na minha mente, porque, pensa, já tava, a minha vida já tinha mudado muito, porque eu tinha acabado de abrir academia e estava me adaptando a ser atleta, e administrar uma academia, e aprendendo é, na, nesse mundo novo, aprendendo uhum. tudo, igual o Ronaldo falou antes, meu Deus, é uma finalização a cada dia. É, então, quando veio essa pandemia e começou devagarzinho, a gente já, meu Deus do céu, já começou tá aquela dúvida, o que, que vai dar nisso? E logo depois, eu já descobri que eu tava grávida, gente. Então, pra mim...
0: Fruto da quarentena. Fruto da quarentena.
3: Sim.
2: Então, cara, na hora eu já vi com contabilidade, tudo. não, já vamos congelar essa academia aqui, porque, assim, era tudo uma dúvida, mas estudos já mostravam que ia longe. E eu segui meu instinto e falei, não, vamos... Tentar dar uma congelada nisso tudo aqui, não é? Não vamos desistir de nada, tá tudo prontinho aqui, só vamos. Né, na minha vida, eu, eu com meu marido a gente resolveu assim: vamos congelar uhum. isso aqui, continuar os nossos treinos com as pessoas próximas. Quer dizer, eu, né, já tirando, é, só fazendo os driozinho para matar a saudade, que já tava grávida, já tinha que cuidar e fazendo treino, porque sem treinar é impossível, né, para um atleta. E, e a gente foi pro plano no B, que é trabalhar na empresa dos meus pais. Então, os dois começaram a trabalhar a empresa texto, que era completamente uhum. diferente. E a gente se virou assim, treinando como dava, muito diferente, né? Igual ali, às vezes faziam um treino em casa, um funcional... Eu ia pra academia, fazia uns dias mas treinar comigo. Ah, quem me dera o Iago ficar treinando duro comigo todos os dias, me ensinando e. Marido, mulher, quem tem? Não sei como é que é aí, Ronaldo, mas. De como, é como é aí, Mayara! como é aí, com o teu namorado, sabe? Eu mas, le... olha. Assim...
1: Eu... Ô, Ana, eu lembro de uma coisa que você falou para mim. Disso aí, disso aí, falou que quando você estava aqui em casa, você falou isso, né? Ah, quando a gente rola com o marido, né? Se ele rola forte, diz que está rolando forte demais, está machucando. <risos> se rola devagar, diz que está fazendo o corpo mole. Pronto, é isso aí.
5: Então, é isso você se identificou aí. Nessa história, Nossa, como... me identifiquei tanto. <risos> eu
0: faço das suas palavras as minhas palavras. Olha se aí, eu... vai ela chora. Nossa, se eu é, prato, é porque Pronto. eu deixei. Você é... nunca consegue agradar.
2: Agora, pense uma mulher grávida, falava, amor, eu quero dar um você pode Senhor. treinar com ele grávida? E eu queria treinar, isso é o Iago, né? Para eu ter confiança em treinar com o bebezinho, mas tinha que praticamente porada Dá para contar as vezes que ele treinou comigo grávida, mas teve vezes, tá? Então.
0: Maíra, Maíra com o vermelho. Despontar a pressão teve vezes. É a pressão, ele treinou. Isso. Mas é. ela estava
2: na. Ela Imagina. Uma... Despontando sem namorado. Agora pensa, a mulher de é braba, grávida com os hormônios. É, tá cheio de hormônio. Hein? Vixe, que pior se ele não treinasse. <risos> ah, ah, mas voltando ali na pandemia, então eu e ele fomos trabalhar e, e como o já não lembro. Acho que todo mundo fala um pouquinho, outras áreas aqueceu. A empresa têxtil dos meus pais aqueceu completamente que massa. e precisava de ajuda. Então a gente foi muito útil ali. E, e meu, supriu o nosso tempo total. Então a gente ficou muito focado nisso. Mas com certeza acompanhando tudo que estava acontecendo no mundo e no mundo do jiu-jitsu. E foi de cortar o coração. Mas eu acho, sim, válido ver o lado positivo que teve, que foram esses eventos, a valorização dos atletas, e está só crescendo agora. Então, esse é um lado positivo que vale ver, sim. E eu fiquei muito feliz, sabe, com com esses grandes eventos que vêm surgindo cada vez mais. E até aqui em Santa Catarina, que é o Big Deal, eu fiquei muito feliz que tem ele agora aqui. E entre vários outros do Brasil e no mundo todo, nem se fala ali nos Estados Unidos, né?
5: Já teve convite para lutar num desses aí? Ana, conta pra gente.
2: Eu tô tô tendo, na na verdade, não convite direto, assim, mas por outras pessoas. Ah, será que ela iria aceitar lutar agora, voltando? E aí, ainda tô nessa adaptação, mas eu acho que esse ano ainda eu volto. Eu acho não, eu tenho certeza que esse ano eu volto
1: isso aí. Bom, eu vou, eu vou dar uma visão aí em relação a isso, que é, Ana, você que começou a ser empreendedora aí agora, né? Quando a gente passa um tempo empreendendo algumas coisas, a gente acostuma o seguinte, a gente não espera os, fica esperando por, quais os problemas que vão vir, a gente sabe que eles vão vir, entendeu? Então, a gente só pensa das soluções das coisas que vão vir. Só isso. Né? Então, na época de pandemia, eu, eu pensei muito nesse sentido. Né? Poxa, o que está que acontecendo agora nesse momento? Como é que eu posso solucionar isso? E o que que, como, é, como é que eu posso aproveitar isso a meu favor, de alguma forma? Né? Então, eu acho que problema eles, todo mundo vai ter. A diferença de agora é que o seu problema foi o problema de todo mundo. Não foi só seu. Então, todo mundo teve o mesmo problema. Né? Agora, como cada um lidou com isso? né Eu acho que para o jiu-jitsu é, tiveram algumas coisas ali que foram positivas. Né? Durante esse período, eu acho que houve uma mudança aí do mindset assim, da, das pessoas, não só do jiu-jitsu, como outras pessoas também, mas porque o jiu-jitsu, é, de, alguma, de uma forma, também foi legal, que é a percepção de que as pessoas é, poderiam consumir ou ter conhecimento um pouco mais usando as mídias digitais, né? a própria BDG Flix, né? os canais mesmo, mesmo o Jain e o Feu é, entendendo que houve uma, uma baixa de engaixamento e tudo, mas você pode ter certeza que outras pessoas que muitas vezes não estavam acostumadas ali a escutar um podcast, a, a assinar algum canal, uma plataforma, elas passaram a ver a possibilidade de fazer isso. Né? Por quê? Porque não só com o jiu-jitsu, mas com outras áreas, muita coisa começou a aparecer, muito curso digital, muitas possibilidades, as pessoas viram que era possível aprender à distância algumas coisas, claro que o jiu-jitsu você não se aprende só à distância, né? mas você complementa com muitas informações, né? então eu acho que nesse sentido, de uma certa forma, foi bom para todos nós que estamos aqui agora nesse momento, né, esse consumo, essa percepção de que o consumo de, de material digital ele é importante nos dias de hoje, tinha muitas pessoas meio que avessa isso, né? É, surgiram também muitos atletas também criando seus produtos, vendo que existe, como já me falou, outro mercado a ser explorado, então isso também, esse momento contribuiu, então acho que um momento como esse é você parar e ver, poxa, como eu posso usar isso a meu favor? Se eu só ficar em casa chorando e dizer, não, oh, meu Deus, que, que tragédia que está acontecendo, você não faz nada. Você se afunda. Mas se você começa a ver possibilidades, né? Então, você poxa, você cresce com aquilo ali. Você muda a própria Maiara né? O, o, Jaime, a, o Jaime e a Maiara tiveram situações parecidas de que saíram de empregos que já estavam há muito tempo nesse período. Uhum. E eu acho que muito, muito contribuiu também para os dois. Eu estou falando dos dois porque eu conheço os dois, essa história dos dois. É o seguinte, poxa, eu estou num trabalho... Eu tenho dois trabalhos, eu tenho um trabalho que eu faço há muito tempo, tenho esse outro aqui, mas, poxa, esse esse me sustenta e esse outro não tanto, mas eu acho que esse momento da pandemia fez vocês dois visualizarem que diz, cara, eu consigo fazer, eu vou fazer. Eu acho Hum, que mexeu um pouco com vocês nesse momento e que deu esse impulso para vocês partirem para uma coisa, investirem mais aquilo ali, né? Então, poxa, mesmo tendo o engajamento diminuído, o Jaime resolveu abraçar mais forte ele. Foi ou não foi, Jaime?
3: Sem dúvida, Ronaldo, sem dúvida, cara. É... O, o... é que, na verdade, a pandemia mexeu com a cabeça da gente em vários aspectos, né? Não apenas no negócio, assim, pensando matematicamente que isso aqui está é... me dando X ou está me dando Y, se eu me dedicar no Y, vai me dar Y mais 50%, uhum, não sei o quê. Uhum. Não necessariamente isso mas ela me fez, eu, Jaime, principalmente pensar no que eu estou fazendo é realmente aquilo que eu quero fazer. Exato. Tanta uhum. gente passando por um momento tão difícil na pandemia e a nossa vida é um sopro, né? Minha mãe sempre dizia isso para mim, que a nossa vida é um sopro. E a gente vai... vai vai é... Talvez essa, essa palavra seja um pouco pesada demais, vai gastar a nossa vida é... realizando o sonho de outro... Acho que não, né? Deixa eu eu tentar realizar o meu nesse momento. Deixa eu tentar realizar o meu sonho aqui. Porque o outro eu tenho essa possibilidade. O meu talvez eu não tenha daqui a um tempo. Então deixa eu tentar o meu e aí outra outra coisa eu
1: busco depois. Boa. Em relação aos praticantes também do jiu-jitsu, eu como dono de academia aqui, eu eu vi um pouco disso. É engraçado. (risos) Muitos alunos que não estavam treinando... Né? começaram a mandar mensagem, professor, que saudade de treinar.
2: <risos>
1: pô, pô, quando podia, você não vinha treinar. Pô. Agora que não pode, você quer vir treinar? né Mas eu acho que isso, de certa forma, também é, deu um, um, um baquezinho nas pessoas de que, cara, tu tem que cuidar da saúde. E saúde, o esporte também é saúde. Tá vendo como era importante você treinar, você tá praticando atividade física, né? Então, muitas pessoas meio que se tocaram nisso e estão loucas para voltar a treinar. Ronaldo, eu tenho
3: um negócio interessante aí que é o seguinte, cara, o fato de não poder, de algo Hum, externo não deixar fazer, deixa a gente encucado, por Hum. exemplo, cara, eu não sou muito fã de brócolis, mas se alguém disser para mim que por um mês eu não vou poder comer brócolis, <risos> pô, eu vou ficar cabreiro, cara? Então, por que, que eu não vou poder comer? O que está que que, que que acontecendo? Que eu não vou restringir meu direito de comer brócolis? Uhum. <risos> tipo isso. Eu não vou treinar, mas como é que se parece de não poder treinar, é. não deixar ninguém uhum. treinar? Né? Dá um sentimento sim. bem estranho aí. Sim, e tem sim, outro sim. fator
5: também, cara, que é o seguinte: quando você. É, a academia está lá, você pode ir a hora que você quer. Às vezes ela não traz aquele desejo, tipo assim, ah, não vou treinar hoje, vou treinar amanhã. Ah, não vou treinar amanhã, vou treinar depois de amanhã, vai passando. Só que quando fechou a academia, tu falou assim, caraca, e se não abrir a academia? E se a minha academia falir? E você não. Sabe? Aí tu... Aí tu fica com saudade do professor. Pô, professor, de saudade, queria
1: É, aconteceu muito isso também. E a questão das graduações, né? Ah, professor, eu tava perto de me graduar e parou logo agora uh, que eu tava empolgado.
4: Nossa. Só. Eu, eu fui graduada da faixa, faixa marrom, eu fui graduada a faixa marrom três meses antes de começar a pandemia, Ixi. nem deu para curtir, eu ainda me sinto uma faixa roxa plus. <risos> eu
5: tava sonhando com a faixa preta para o ano e meio, para frente. É, pra é tipo assim, planos, porque tá eu, eu tinha um
4: planejamento, não, eu tinha um planejamento sobre a faixa preta na minha cabeça, se ia acontecer ou não, não sei, mas teoricamente você meio que é, planeja, né? Assim, geralmente você tem uma conversa com o seu professor, né? Enfim, e eu tinha esse planejamento na minha cabeça e de repente, pum, pandemia. Eu falei, puxa, já era, eu já nem sei mais quando que eu vou pegar, não sei onde, não sei quando. Tá treinando todo atrasado aí agora. Caraca, meu, pra mim foi péssimo voltar, porque assim... Eu eu sempre fui muito nerd, né, no jiu-jitsu, de treino, assim, eu não gostei de perder, nunca gostei de perder treino, tipo assim, ia de manhã porque era o horário que dava, tipo, seis horas da manhã eu tava fazendo preparação física, oito da noite tava fazendo meu treino de jiu-jitsu, era, tipo, religião, assim, e aí, de repente, fechou tudo, e eu tava bem, eu tava num ritmo bom, e comecei a sentir muita falta, muita falta, mas eu ficava, tipo, não, só um mês, não, só mais um mês, quando eu fui ver, um ano, e aí, quando eu voltei a treinar, eu falei, cara, é o momento que eu senti mesmo, porque gente que eu batia de frente, que não parou de treinar, eu não tava mais batendo de frente, principalmente porque eu voltei aqui, né, nos Estados Unidos. Então, Meu tipo, Deus. já tava muito diferente, assim, então eu fiquei mal, assim. Na semana passada, cara, me deu uma bad, que eu achei que eu nunca mais ia treinar jiu-jitsu. Mas aí, <risos> melhorou, foi melhorando com o decorrer da semana. Ó, o jiu-jitsu penso, ensinando aí.
2: Exatamente. Nossa,
4: ensina muito, mas é difícil, assim. Você tem que ter a cabeça muito boa, não se comparar. Inclusive, eu falei sobre isso no estudo aqui, Faixa Branca de hoje. Sim, Talvez, sim, mas, sim, mas, tipo, sim. assim, você não pode se comparar com as outras pessoas. Porque eu fiquei um ano sem parar, as pessoas é, um ano sem treinar. Sim. E as pessoas aqui ficaram praticamente sem parar. E eu tô treinando com atletas que não pararam. E com, com mulheres, assim, principalmente. Que antes, quando eu vim aqui na Faixa Roxa, e elas eram Faixa Roxa também... A gente batia de frente. Então, elas estão um ano na minha frente agora, também na faixa marrom, mas elas estão um ano na minha frente. Eu estou uhum. um ano e pouco de faixa marrom, mas eu não curti essa faixa marrom ainda, sim, entendeu? Sim, Então, sim. é muito difícil.
0: Bem-vindos ao b o podcast da b d para todos os fãs de jiu-jitsu. Cara,
1: falando de graduação, né? Hora certa para graduar, hum. existe uma hora certa para graduar, hein? Cada um tem sua hora, né? Não sei. Ana, dê sua opinião aí, você que abriu sua academia há pouco tempo, já deve ter tido alguma graduação, talvez, como é que você lidar com isso?
2: Então, é, em questão de, de, de graduação, também eu, eu divido, assim, alunos comerciais e alunos é, que têm que ritmo competidores. De compet, é competidores. Então, varia muito, e eu acho que vai de professor para professor, tem aquele professor que quer graduar rápido para ter os alunos, quanto mais faixa preta tem, mais a qualidade dos faixas pretas que tu tem, e tem aqueles professores muito exigentes que ficam cozinhando, 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 eu sou mais do meio termo, assim, e também também diferencio em competidor e comercial, porque também não adianta tu ficar cozinhando, cozinhando um aluno comercial que é médico, que é dentista, que não tem foco, que vai ali para se divertir, mas também não vai graduar ele sem ele saber nada, então tem que ter esse meio termo, e os alunos competidores é de acordo com a performance, claro, com o conhecimento de jiu-jitsu sempre em primeiro lugar, mas de acordo com a performance deles nos campeonatos, basicamente é isso.
1: Saquei. Beleza. Feio. Tu tá calado, tá triste? Hum.
0: Não, na verdade hoje, Ronaldo, eu tô evitando de falar por, por causa hum. da minha garganta. E vocês estavam, assim, numa vibe demais. Tão, tão legal, cara, que eu falei, deixa eles falar, que eles estão falando bastante coisa legal, e eu fiquei curtindo aqui vocês falando. Tá divertido. É, eu tipo, eu tava assistindo o podcast, uhum. eu, tava... eu fiquei curtindo, e eu tô bem ruizão mesmo
5: da garganta, né? mas,
0: mas... muito a... revista,
5: muito grito lá em Brusque né bicho.
0: É. Eu gritei, cara. Muita Não adiantou nada, viu?
2: Desgasta Não demais. <risos> Mudando o foco, meu, como desgasta campeonato, né? Eu acho que desgasta, quando eu tô competindo, é. a gente fica acabado. A gente fica, tipo, de lutar, de dar o máximo mentalmente. Mas eu acho que, eu juro por Deus, que dar coach e ficar do lado de fora é mais desgastante do que lutar.
0: O Ana, eu concordo em número gênero e grau. Vou só fazer um <risos> gancho aí no que você falou. É, quando nós estamos lutando, dá aquele medinho, aquele friozinho na barriga. Você vai no banheiro e é só até a primeira luta, né? É só até o árbitro falar lute ou combate ou fight. Falou uhum. essa palavra, você deu o toque de mão, você tá lutando, acabou, daí pra frente acabou tudo. Acabou tudo. Você só vai chegar estourado em casa pelo cansaço <risos> e pela porradaria. Agora, um atleta atrás do outro, cara, é um nervosismo atrás do outro, é uma tensão atrás do outro, é uma estratégia diferente da outra, porque a sua estratégia você sabe na hora da luta. Mas cada aluno luta de um jeito, um chama, um puxa, um queda, o outro quer passar, e cara, e é uma loucura, meu, realmente é a pergunta agora. Vamos à pergunta agora, né? Vai lá. A faixa, se tem um tempo certo, se não tem um tempo certo. Uh, muita gente já tem uma, uma, uma frase pronta, né? Que a faixa vai chamar por você, que a faixa vai pedir por você. Não deixa de ter um fundamento, não deixa de ser verdade, porém, nós professores temos o papel de avaliador, não adianta, nós vamos sempre estar avaliando. E eu não sei se acontece com vocês que já estão dando aula, bom, Ronaldo e Ana principalmente, que são os professores aqui hoje presente, presentes, né? é, nós conhecemos todos os nossos alunos praticamente na primeira semana de treino. Você já sabe que aquele ali é um casca grossa, você já sabe que ele é uma pessoa que está ali com um objetivo, você já vê isso na garra, uhum. é, quando ele faz a, o primeiro rola dele, você já vê o instinto dele, se ele é caça, ou se ele é caçador, isso é um fato, entendeu? Que vai diferenciar na hora da graduação. Outra coisa que a Ana falou, os objetivos. É um aluno executivo? Ele está ali por lazer, ele está ali por recriação, ele está ali por saúde? Você vai segurar uma faixa dele por quê? Para quê? Entendeu? Se ele tem o tempo hábil, né? se ele tem uma maturidade, se ele cumpriu os requisitos toma a sua faixa, porque mesmo ele sendo um aluno executivo, entendeu? Ele sofre a mesma pressão do cara que tá treinando ali com outro objetivo também, seja de competidor ou não, por isso alguns treinos são separados, né? Treino só de competidor, treino misto, treino específico, e bibibi, bababá, que, gente, que nós não precisamos ficar falando aqui, o pessoal daí já, já entende, o pessoal que está nos assistindo entende isso. Então, qual é o objetivo? Ele tem o tempo? Ok. Cara, o cara, ele veio de uma outra arte marcial, né, que nem no meu caso, eu vim do judô, eu não entrei na faixa branca. Meu professor falou, você já é faixa azul. Fiquei pouquíssimo tempo na faixa azul, peguei a faixa roxa, entendeu? Porque eu ainda, embora eu ainda é, tinha vindo de outro esporte, eu vim no gás, né? eu vim com aquele alto rendimento. Então, é, quais são os objetivos dessa pessoa? Né? E eu também, mesmo que seja um atleta Agora eu vou entrar numa parte particular minha Mesmo que seja um atleta Esse atleta ele já ficou Um ano, dois anos Naquela determinada faixa E se dentro desses dois anos Ele não conseguiu conquistar O objetivo dele naquela faixa Vamos dar mais seis meses? Vamos dar mais seis meses Mas eu não vou deixar o cara três, quatro, cinco anos Numa faixa azul Numa faixa roxa Porque, cara se ele tiver que ganhar, ele vai ganhar, meu amigo. Não é o tempo é. que ele ficar naquela faixa lá... Que e vai é comum isso acontecer, né? Não, Ronaldo, pelo amor de Deus. Eu, eu acredito que ainda não, existem pessoas que vivem é, na terra do nunca. né? Alice no País das Maravilhas, no Peter Pan. Ana, fala para mim, qual é a honra, qual é a moral de um cara ser campeão na faixa azul estando cinco anos na faixa azul, seis anos na faixa azul, e assim é sucessivamente. Então, peraí, aí. Os professores eles têm que ter um bom senso, o um mínimo de bom senso, o um mínimo de ética, o um mínimo de moral, coisas que estão se perdendo ultimamente. Então, tem certos assuntos aqui que são polêmicos, que eu também não quero mostrar a minha revolta, né? porque eu fico é, indignado, não quero mostrar minha indignação, porque você abre um leque para muito mimimi. Só que se um cara vir falar para mim, fui campeão mundial, independente do, da confederação, na faixa azul, agora eu peguei minha faixa roxa, e for constatado que ele ficou seis anos na faixa azul, cinco anos na faixa roxa, eu vou falar, você é campeão de banana, você é campeão de abacaxi, você é campeão de nada, entendeu? Então, as pessoas não têm coragem de dizer isso, mas eu não vou fazer isso com meu aluno, entendeu? Não vou fazer vou dar o um exemplo da, da minha aluna que foi lutar brusque agora tá? ela, ela ganhou tudo na faixa roxa né? ela ganhou o Grand Slam Abu Dhabi, Sul-Americano Pan-Americano, IBJJF ganhou tudo, só que ela já ia fazer três anos de roxa eu falei, não, você não vai lutar brusque de roxa mesmo que você apanhar você vai lutar de marrom a sua marrom chegou toma que o problema é teu toma que o filho é teu então, em, em certas ocasiões, eu tenho que entrar mesmo e bater, entendeu? E ela concordou com isso, aceito a minha marrom, o senhor tá certo. O atleta, o atleta tem que saber obedecer também, entendeu? Porque tem atleta, não, mestre, não quero pegar essa faixa, Deus me livre, bababá. Tem tudo, cara. No nosso meio tem de tudo. É verdade. Tem de tudo. Eu não estou ocupando os professores antes que a, a, a minha ação comece, entendeu, cara? eu não, eu tô aprendendo mas tem aluno sobre que é isso. chato você vai dar a faixa pro aluno, o aluno pô, mas peraí cara, E eu tô direcionando Você se, se você não quiser, faça o favor cara. pode procurar outra equipe outro professor, porque eu, eu ainda sou da, da época da relação professor e aluno e tudo bem, hoje já é um espaço a gente consegue chegar num consenso entendeu? Mas minha caverna minhas regras e ponto final
4: Perfeito. Cara, deixa Legal. eu falar uma coisa de questionação, questionação, questionamento <risos> de graduação. É
0: transmissão de, de pensação. Transmimento,
1: transmimento de pensação.
4: É, transmimento é, é. de
0: pensação, você tá certa, pô.
4: <risos> cara, eu fico muito incomodada quando eu vejo gente questionar graduação. Tipo, ah, eu entendo que psicologicamente, quando você recebe uma faixa, você fica um pouco, nossa, como é que vai ser daqui para frente? Ai, minha responsabilidade, ai, as pessoas vão me olhar diferente, tudo mais. Mas o que eu acho que a pessoa precisa pensar, primeiro de tudo, é o seguinte. Seu professor, sua professora te deu a faixa. Ok, você foi graduado. Se você não confia no seu professor ou na sua professora para te dar aquela faixa, por que você está treinando com essa pessoa? Ou para não ele... te dar a faixa. Ou para não te dar. Então, se você está treinando... Se você tá treinando com aquele professor, se você tá treinando com aquela professora, e essa pessoa decidiu te graduar, é porque você merece aquela faixa e corre atrás, entendeu? Como o Fel falou, não deixou a aluno a faixa roxa dele lutar de faixa roxa, deu a faixa marrom, e ela aceitou, ok. Mas pode ser que tenha gente que fique tipo, ai, não mereço, ai, não tô preparada, não sei o Cara, quem decide a graduação não é você. É, pode haver uma conversa, né, como eu falei, tipo, não, sa- não sei quando pegaria minha faixa preta, mas teria essa conversa com meu professor até mesmo para eu planejar minha vida, porque minha vida, tipo, no, no jiu-jitsu também é fora do jiu-jitsu e eu sei que a minha faixa faz a diferença, mas esse, esse lance de, tipo, assim, você não aceitar a sua graduação é além do psicológico, sabe, eu acho que... Você precisa confiar na pessoa que está te graduando. Você precisa confiar no seu professor. É a pessoa que você mais tem que confiar lá dentro do tatame. Porque ele vai ser responsável por é, visualizar é, se você perdeu, porque você perdeu. Se você ganhou, tá bom, mas vamos melhorar isso. Ou você está preparado para tal... Não é você que decide, entendeu? É seu professor. E se você está lá, é porque você confia nessa pessoa. Então, não tem que questionar.
2: Verdade.
0: E outra coisa, bem rapidinho, Ronaldo, é bem rapidinho mesmo. É, né? Tem o contrário também, né? É, eu passei por uma situação antes da pandemia que os, os meus alunos me, perso, é, me pressionaram: Ô, oh, professor, você não vai dar faixa azul pra ele? Aí eu falei, não, ele não treina, entendeu? Esse cara tá cinco anos na faixa branca, mas ele não treina. Aí o cara vai um mês antes da promoção de faixa Com querendo certeza. a graduação. Tem isso também. Achando que nós é trouxa. Tem é troxa, tudo, tem que... tudo. É. Anunciou a
4: graduação, todo mundo volta a treinar. É, né? cara, tem
0: medo que é a louco, gente do bueiro.
1: Oh! É. Sai, sai, sai Arthur, você tem a sua visão falar. aí de aluno, faixa azul
4: Quando dê será sua graduado opinião. na faixa roxa?
1: Você Ih! já cobrou a faixa ao seu professor? Pelo
5: contrário, eu fiz o que o, o que o Feu falou falei que não queria ser graduado mas aí que tá, tem outro porém da faixa né, que eu ia citar às vezes o professor te gradua você não tá pronto para aquela graduação mas você tá preguiçoso na graduação que você tá Aí ele vai e fala assim, não, olha só, ele tá mais ou menos, vou graduar, sei lá, ele é faixa roxa. Ele é um faixa roxa que tá ali, tranquilo, não treina forte, dá o treino dele, é técnico, sabe, aplicar as posições. Ele fala assim, não, você tá muito preguiçoso, eu vou te graduar. Então, eu concordo com o que a Mayara falou, eu acho que a decisão do professor é soberana, ele sabe que tá vendo. Ele vê os alunos dele assim, igual a plantação, assim, sabe qual que... <risos> Qual que é o fruto que vai dar, Qual o como o Feu falou, sabe o que que é caça, o que que é caçador, né, no caso, então, cara, a é, graduação tem que levar em consideração o que a Ana falou, tem aluno que é competidor, tem aluno que é executivo, é, tem casos de, de professores que gostam de graduar ó, antes da competição o cara vai e se inscreve ah não vou, vou lutar de faixa roxa o cara tá treinando tal sei o que pensando já na categoria de faixa roxa é uma semana antes ele fala assim ó toma aqui só faixa marrom O cara fala, Ué, mas não vai competir de marrom é quem aguenta o baque, né o professor dá aquele susto para estimular a graduação não só é a questão do de, do nível do atleta mas o que que ela representa né o dar a faixa é muito fácil falar assim, ah, você é faixa marrom. Amarra a faixa na cintura, eu posso chegar no mercado e comprar a faixa. Eu eu, eu vou bancar, né? Eu tenho que bancar e o professor sabe bem administrar esse tipo de coisa. Então, cara, eu acho que eu não posso ficar falando muito, não sou professor, não sou faixa preta. Eu acho que, resumo da ópera, quem decide é o mestre e ele sempre vai ter a decisão certa sobre a hora de dar a a faixa para o material.
1: Perfeito. Fala aí, faixa preta, Jaime.
3: Pois então, rapaz, eu, ouvindo todo mundo <risos> falar aqui, principalmente a última fala aí do, do Arthur.
5: Ih, tem, tem, tem visita, peraí, peraí, que tem visita. Ih, Cadê tem a visita? visita, Ana?
2: Ah, vem cá, ah, vem cá, tia. <risos> o Rezo está desesperado, os bastidores da noite. É! Eu tô com fome, pessoal!
1: Ah! Esse aí Sim. veio para Natal não deu trabalho nenhum.
2: ó, o fome está é... no dedinho, tá vindo. Faixa preta esse,
3: <risos> querido. É Conheci que... ele pessoalmente, é um anjo. Pode, demais, gente. demais <risos>
5: Obrigada. Ah, ah, não é. A Ana, a Ana, vai ter que sair, galera.
2: É, já, já. Vamos ver se ele vai. A hora que ele começar não, a Não, já vai concluir aqui. A gente é corrida, isso.
3: A gente vai... Tá, beleza. Manda já. Eu só ia concluir até com uma frase do chará do Renzo, né? Que é o Renzo Grace. Ele dizia o seguinte, que a faixa cobre apenas 3 centímetros da sua bunda. O resto quem tem que cobrir é você com seu jiu-jitsu, né? Então, vai muito em linha com tudo que a gente Lenda. comentou aqui, né? Que Tudo que uhum. a gente comentou aqui de que é, se você acha que não está preparado para para a sua faixa, você tem que correr atrás, meu irmão, irmão, não tem essa, você tem que correr atrás, está acima do peso. Primeiro é o seguinte, você acha que não está preparado no quê? Em que Psicologicamente, você acha que não está, mas tem que ter algum aspecto palpável aí, Se está acima do peso, se falta técnica e tal, físico, o que é? Dá uma olhada nisso e corre atrás. Mas a pergunta é, é se existe um momento certo de graduar o aluno, né? É, no nosso jiu-jitsu, a gente está num momento um pouco complicado da gente responder essa pergunta com tanta certeza assim, né? O porquê que eu digo isso? Se me perguntassem há uns três anos atrás, quatro anos atrás, qual que é o tempo ideal para graduar um aluno, eu ia dizer o seguinte, se ele respeita os quesitos técnicos, técnicos, é, Os comportamentais e tal, você tem o tempo mínimo que é o que a Confederação Brasileira de Jiu Jitsu estabelece, né? Então, assim, eu, eu, se fosse me perguntar isso há uns três ou quatro anos atrás, eu dizia: Olha, o tempo mínimo que eu sei é isso, o tempo máximo vai de bom senso, como mesmo o Feu comentou ali, cara. Não vou ter um faixa branca de cinco anos, um faixa azul de cinco anos, né? Se o cara treina regularmente, não faz sentido algum. Não faz sentido algum, ninguém consegue me convencer de o contrário disso. De vez, de vez em quando, no meu. No, no, o pessoal entra em contato comigo e diz, Jaime, estou há cinco anos na faixa azul, treino direto. Treino direto será que chega a roxa? Isso assim: eu acho que antes de chegar a roxa, você tem que rever várias coisas. Aí. Você treina direto, você tem algo errado. É, e aí eu responderia dessa maneira que o tempo era o que está na IBJJR. Com o que a gente anda vendo nos últimos anos aí, em termos de evolução de jiu-jitsu e uma figura em particular, mudou muito a forma com que eu encarava isso, é o Mika Galvão, por exemplo, que é um cara que atende com toda certeza os quesitos técnicos, né? ele sabe muito jiu-jitsu, sabe muito jiu-jitsu, ele ele compreende e e atende bem, na minha opinião, e eu acredito que na opinião do professor dele também, os quesitos comportamentais do jiu-jitsu, mas ele não consegue ser graduado à faixa preta porque ainda não chegou na idade mínima estabelecida para a graduação. Então, assim, eu acho que a gente pode não que tenha que ter uma regra específica para graduar o Mika, não, não estou dizendo que tem que ser dessa maneira, mas eu acho que a gente poderia passar por uma revisão
4: uhum. é,
3: nos tempos mínimos aí de graduação. essa é a minha opinião o quanto que é, o quanto que deveria ser não sei também, não sei não estou aqui dizendo que deveria ser XYZ talvez a gente faça um estudo e chegue à conclusão realmente que deveria ser dessa maneira mas eu acho que a gente deveria passar por um um novo estudo em
1: relação a isso muito bom cara, jiu-jitsu é uma arte marcial que ensina cortando na carne né? Então ensina de várias formas e como qualquer ensinamento ele pode ser visto como uma coisa muito boa ou como uma coisa muito dolorosa, <risos> né? Tem pessoas que desistem de imediato, porque isso aqui não dá para mim, Deus me livre isso. E tem pessoas, né, como eu, por exemplo, quando comecei, magrinho, apanhava muito e dizia, cara, isso vai ser ótimo para mim, porque isso vai me fortalecer. Então, futuramente, isso vai ser muito legal para mim, cara. Eu vou aprender a fazer isso que essa galera tá fazendo. Olha que, que legal, né? Que massa, né? Graduação hora certa, cada, cada aluno tem o seu, cada praticante tem o seu momento certo, porque cada um tem uma história de vida, tem uma história dentro do jiu-jitsu, várias coisas influenciam, uhum. né, você tem um cara com 50, eu tenho um aluno que começou com 58 anos de idade, então como é que você vai comparar ele, a forma de graduação com um garoto de 17, 18, 19, não tem como comparação, são coisas totalmente diferentes, então o professor, ele está sempre observando, ele tem essa missão de estar tá sempre observando isso, E eu acho também que o professor também tem a missão de promover essa mudança no aluno para que quando ele chegue no momento certo, ele esteja um pouco mais confortável de fazer essa mudança de faixa. Eu acho que o professor também tem essa missão. Não é só do aluno, não é só o aluno que tem que aceitar a faixa do professor. Eu acho que o professor também tem essa obrigação de promover uma certa mudança no aluno para que quando ele chegue no momento certo, ele se sinta confortável de passar de faixa, de mudar de faixa porque ele tem um conhecimento, porque ele teve um aprendizado, porque ele se sentiu... Ele sentiu que evoluiu dentro daquilo ali, né? Essa questão de maturidade dentro das faixas, o que que me chateia um pouco muitas vezes é o cara que já é faixa preta, por exemplo, né? É o cara que já tem grau, mas ele está muito mais preocupado em pegar os graus dele, entende? E e eu já vi casos por aí de o cara passar o tempo, né? pular os anos para pegar um grau mais rápido dentro da faixa preta, Pô, o cara já é faixa preta já tem tantos anos de jiu-jitsu e ainda está fazendo isso, que exemplo que esse cara dá para o aluno né? então eu, eu me ponho sempre nesse sentido, que eu não sou o melhor faixa preta não sei muito jiu-jitsu, mas eu nunca vou dar mal exemplo para meu aluno eu acho que o faixa preta professor ele tem que ser o número um, ele tem que ser o cara que dá exemplo em tudo né? então na graduação principalmente, cara, é uma coisa básica, como é que o faixa preta está tá dando um mau exemplo? Né? Então, isso, isso é uma coisa que, que me chatei um pouco, mas a gente sabe que existem muitos casos assim, essa obsessão por esparadrapos, eu não tenho obsessão por esparadrapos,
0: mas tem é gente boa. que tem. Caso, é, às vezes o pessoal acha que o Ronaldo está falando besteira, mas o último caso aí foi até de um, um faixa coral, né? que repercutiu bem na, nas redes sociais, eu não quis fazer esse vídeo, né, porque não quis entrar em, em conflito, não entro mais em conflito, né, mas foi o último caso, aí foi de um faixa coral, é, é o exemplo, né, o exemplo é, é sacanagem, a, a discussão foi que um professor tinha dado a faixa preta para ele, né, graduou ele faixa preta, e ele pegou a faixa coral primeiro que o professor que graduou ele, a faixa preta,
5: né, É
0: macaco absurdo. o macaco <risos> sendo comido pela banana né uh-huh. Uh-huh. Não, tem, não tem nem o que falar eu passei por uma situação dessa agora é, uma história pessoal minha, né eu achei que eu ia pegar o meu terceiro grau esse ano, e a confederação falou, não, Feu é o ano que vem, e o Malibu tava me preparado para dar o terceiro grau né, pelas nossas contas Mas, como eu comi bola lá na federação, então eu falei, não, eu espero a federação, né, porque depois da faixa preta, quem gradua são as confederações, as federações. Eu falei, não, não, presidente, sem sem problema nenhum. Eu espero vir da da federação, da confederação primeiro, para depois o o mestre ter a honra de colocar na na minha cintura. Eu acho que todos nós devemos agir dessa forma, desse jeito. É é simples, é, é simples.
1: Outra, outra coisa que tem é, muito comum no jiu-jitsu é essa obsessão também pelo papel, né?
0: O diploma, né? A galera gosta Pelo de diploma, diploma
1: né? da IBJJF, pelo diploma, não sei... Pô, cara, vai treinar, entendeu? Vai treinar, vai aprender jiu-jitsu, isso é muito mais importante do que um papel. Um papel ou um esparadrapo não, não diz nada. Ele vai dizer só para quem não conhece tua história, para quem não conhece você... Mas quando vê na real, isso vai aparecer de alguma forma, né? Com certeza. Então, o aluno também se compara muito, né, Mayara? Tem muitos alunos que se comparam com outros alunos e e, e cobram graduação. E já aconteceu de dizer assim, porra, bicho, tu chegou há um tempo aqui, tu não sabia de nada, nada, nem andar, como diz o Alexandre. Faixa branca sabe nem andar, né? Sabe nem andar. Pô, aí agora tu tá cobrando faixa, você tá graduando outro colega. Como assim? Né? Eu tenho mais de 20 anos de jiu-jitsu, então graduo, não estou graduando. Aí você que tem um quer graduar o cara, né? Interessante
4: isso. Não faz cara, Mas é que... cada...
1: são as figuras que aparecem aí, né? Nessa caminhada de quando a gente se torna professor. e a gente Eu acho que também a gente tem que ter um papel de entendimento, de dizer... Eu, eu trato o aluno como filho, sabe? Eu vejo, cara, esse é um... é um filho que não sabe o que está falando e eu vou ensiná-lo. Eu vou dizer, cara, vem aqui, não é assim. Agora, quando o cara não quer aprender e ele vai embora, ele não é filho, né? Então o filho ele, ele não é, ele vai embora. Até filho vai, quanto mais quem não é filho, né? Então o cara vai embora, mas talvez futuramente ele aprenda e, e, e depois volte ali na história e veja que cometeu um erro, né?